0: Muitos profissionais de saúde, médicos, me relatam da dificuldade que eles têm em capacitar e treinar os funcionários para atender bem ao público. E esse vai ser o tema de hoje. Então eu convidei aqui a Renata Garcia Alosa e a Riva Weitman sausten Elas são fonoaudiólogas, sócias diretoras da Comunique, que é uma empresa de consultoria e capacitação. Elas têm mestrado pela PUC e elas têm formação em coaching comunicação não violenta e em facilitação e mediação de conflitos. Isso é ótimo para o consultório. Elas desenvolvem programas personalizados de aprimoramento da comunicação interpessoal em diferentes segmentos do universo corporativo. Empresas, clínicas de saúde também realizam trabalhos individualizados. Renata, Riva, muito obrigada pela presença de vocês.
1: Olá, Daniel. Nós é que estamos muito felizes de estar aqui. É Mais uma vez no consultório. É isso aí. <risos> Legal? É isso aí.
0: Eu acho que vocês vão ajudar muita gente porque... É muito comum essa dificuldade, e isso em diversos níveis é, do relacionamento com os nossos pacientes, da comunicação. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho primeiro sobre a importância da boa comunicação em toda a jornada do paciente. Do, da ligação para o consultório, da intenção de marcar uma consulta até um pós-operatório, uhum, ou um pós-consulta.
2: Uhum. A, a comunicação, Daniel, ela é extremamente importante. É uma competência fundamental porque é por meio dela que o paciente percebe atributos que são tão relevantes no relacionamento, que é o acolhimento, a gentileza a disponibilidade o profissionalismo então são aspectos que precisam ser sentidos e percebidos o que a gente chama de uma boa experiência uma experiência positiva então é fundamental que os profissionais que realizam esse atendimento tenham os recursos para que possa utilizar de forma potente de que recursos que nós estamos falando nós estamos falando da voz de como eu uso a minha voz de como eu uso a abordagem que eu utilizo com o paciente quando eu vou atender, quando ela vai atender ao telefone ou quando ela vai receber o paciente. Ela precisa cuidar da expressividade corporal. Ela precisa ter uma escuta que nós chamamos de qualificada, uma escuta empática. Por quê? Para perceber quem é aquele paciente que está entrando. Quais são as necessidades? Qual é o estilo dele? Então, para que ela possa. É, fazer algo que é muito importante que é se conectar com ele Sim. e a comunicação ela permite isso, fazer essa conexão
0: quando você fala ela, você está falando da pessoa que está recebendo o paciente aí pode ser qualquer profissional que está envolvido na cadeia de atendimento dessa pessoa qualquer, é verdade pode ser o manobrista é, do prédio
2: exatamente, porque ele tem que passar o paciente ele tem que ter um fluxo de atendimento virtuoso que passa pelo manobrista, que depois pela recepção depois pela equipe que vai atendê-lo que às vezes não é só necessariamente o médico tem outros profissionais que Sim. podem apoiar até o momento dela, dele sair, dele encerrar que na verdade não tem fim, porque o pós-atendimento ele existe então isso tem que aparecer o tempo todo, ele precisa sentir isso então, não adianta ele é, ser bem recebido quando ele chega, na, na, por exemplo, na clínica. E aí ele vai sentindo que, por exemplo, o, a, a, assist, a assistente do médico não o recebe bem. Então, tem que ser ocorrer isso ao longo de todo
0: esse fluxo. É muito importante. Quando a gente fala sobre receber bem, atender bem, a gente começa a pensar aqui em secretária... Em, em, em manobrista, em recepcionista do prédio. Mas o médico também, o, e, e a pessoa envolvida na consulta, ele também precisa ter esse treinamento dúvida, e se policiar. Muito. A experiência que vocês têm, vocês têm, têm uma dificuldade, uma, uma porta fechada do médico em relação a essas dicas de melhoria ou críticas ao jeito dele agir com as pessoas?
2: O, eu, o que, a nossa experiência...
0: Uma resistência, desculpa. Uma, uma resistência.
2: resistência. Olha, nós temos... Uh, Encontrado ao longo de nosso de nossa atuação que tem médicos que estão sensibilizados para uh, se trabalhar porque ele percebe desafios. A gente ficou muito surpresa. Lá no começo da nossa atuação, quando um médico cardiologista nos procurou para fazer um trabalho individualizado porque ele queria melhorar o seu relacionamento com seus pacientes. Então, é, muitas vezes o médico ele tem dificuldade de se conectar, de perceber o jeito, né, do, do, o estilo do paciente para poder acolher e ao mesmo tempo entender como é que ele vai se comunicar. Às vezes é um paciente que precisa de muito detalhamento, que precisa de muita atenção. Não que a gente não vai dar atenção, a gente sempre vai dar atenção. Mas aquele paciente precisa de algo a mais que às vezes você não faz e você precisa Sim. fazer.
0: Sim,
1: quando a gente pensa no médico também, é no relacionamento dele com a equipe. Porque a comunicação dele com as pessoas que estão ali apoiando ele todos os dias, ela é muito importante. Se ele não, não deixa claro, né, não dá legenda exatamente do que ele precisa, como a gente costuma dizer, as pessoas não conseguem apoiar ele da melhor forma possível. E ele precisa estar aberto para isso. E é muito comum a gente ouvir os, os pacientes e nós mesmos enquanto pacientes é, quando a gente vai relatar sobre um médico, a gente fala, olha, ele é muito especial, ele conversa mesmo, ele explica tudo pra você, né? As pessoas falam isso. Então, ou seja, o médico, ele é percebido a todo momento. E claro que a gente vai em busca de um conhecimento técnico, científico, né? Do mais... Uh, alto grau assim, de, em termos de qualidade mas o uh, 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 approach né? o relacionamento o, o, o acolhimento que ele também traz é fundamental para o paciente e para a própria equipe até ajudando a equipe a se desenvolver
0: quando você fala de equipe é, porque inicialmente estava falando da, da comunicação com o paciente mas a comunicação interdisciplinar e do médico para com os funcionários ou staff ou todos os assistentes dele Sim. isso é uma questão acho que é até mais difícil é, como lidar com essa é, dificuldade de comunicação ou com os problemas da comunicação no dia a dia na equipe que você trabalha, isso, acho que é uma questão e que talvez você, disso tenha um pouco de resistência, eu acho
1: é, eu acho que a resistência, ela passa um pouco pela, por aquela questão que todos nós vivemos, que é assim, a falta de tempo. Então, eu não tenho tempo de parar com a pessoa que me apoia, que me ajuda, e orientar, e dizer o que, que eu quero que ela faça, como eu quero que ela faça. Então, é tudo ocorrido, é tudo rápido demais. E isso, eu acho que fica bastante a desejar, porque assim as pessoas precisam ter um momento de estruturar... Né? Como vai ser recebido esse paciente De estruturar o que eu preciso De às vezes é, contar um pouco Como é determinado paciente Olha, eu preciso que vocês façam assim com ele Ele tem tal necessidade Ele tem dificuldade com algumas questões Ele tem uma expectativa De uma forma ou de outra E quando a gente faz isso Isso faz parte de um trabalho em equipe né? dessa, dessa comunicação interna e ajuda muito, sem considerar ainda a questão do, do próprio médico ajudando a desenvolver essas pessoas. Eu entendo que não tem muito tempo, que assim é, ele tem um foco bastante grande ali dentro do consultório, mas a equipe saber que ele está atento a isso, que eles estão alinhados, né buscando melhor, buscando gerar a me melhor experiência para o paciente, desde quando ele entra em contato por telefone ou às vezes até quando ele recebe formas de comunicação pelas mídias sociais ou pelo site, enfim tudo isso faz parte é, tudo isso tem a ver com o posicionamento daquele médico daquela clínica e a equipe tá, tem que estar tá engajada nisso
2: sim Uh, então, pensando né, nesse, nesse relacionamento do médico com a sua equipe, nós pensamos que o mais importante é, ao iniciar uh, um trabalho de parceria com a sua equipe, quando você contrata, é dizer claramente a importância da comunicação. Dizer que vai haver um espaço para uh, conversas para aprimoramento... porque quando o colaborador... ele já tem clareza... de que esse espaço vai haver... de que é importante isso... né, para gerar uma boa percepção... para o paciente... isso fica mais tranquilo... se às vezes o colaborador... Ele não tem, não, não foi dada essa legenda para ele de que vai acontecer esse espaço de feedback, de, né, de avaliar a qualidade de atendimento, fica mais desafiador. Então é importante estar posto isso. Tipo combinado não sai caro? Isso. Nós muitas vezes deixamos de dar legenda é, para uh, a equipe do que que do que, que é importante, de como você espera, né, como é a, a Renata, é a clareza. da clareza. E, e dizer, olha, nós vamos ter semanalmente, quinzenalmente, enfim, o tempo que for necessário, mas de entender que vai ter essa conversa e de que isso é necessário para o aprimoramento. Então, o, o colaborador, o profissional de atendimento, ele fica mais tranquilo para receber...
0: Uma é, crítica.
2: Uma crítica, o que a gente chama de oportunidades de melhoria. Perfeito. Perfeito. <risos> Quais são as oportunidades de melhoria é, naquela, naquele processo, naquela questão. Então, sim, acho sim. que isso é muito, muito importante.
0: É, de ordem prática, eu, você combinar que com uma certa periodicidade vai haver uma conversa sobre isso. esse assunto, fica muito mais tranquilo de você abordar, do que do nada você corrigir um gerundismo... Ou alguma coisa que ou alguma atitude que não condiz com o que você quer isso. na sua clínica
1: isso até uma conduta mesmo né em termos do, dos processos que precisam ser seguidos e praticados então é muito comum quando a gente vai desenvolver nosso trabalho a gente sempre começa é, ouvindo as pessoas conhecendo aquele contexto aquele ambiente e muitas vezes os colaboradores eles falam assim pra gente nossa o doutor nunca falou isso para mim ele nunca me pediu tal coisa e na cabeça do médico, é aquilo que precisa ser feito. E as pessoas não têm essa, essa clareza, né? Esse alinhamento. E isso acontece a todo momento na nossa vida pessoal. <risos> Imagina profissionalmente quando vem pessoas, né? De diversos contextos. Umas que precisam um pouco mais de orientação. Outra, ok, essa aqui trabalha comigo há muito tempo. Mas às vezes, mesmo quem trabalha há muito tempo, tem alguns... Um, como fala, me fez uma palavra, alguns vícios exato, algumas coisas que fazem daquele jeito que um determinado momento funcionou e agora não funciona mais a gente gostaria que fosse diferente, dar uma outra cara, então às vezes eu mudei toda a estrutura física do meu consultório da minha clínica e tal, e eu preciso alinhar com a minha forma de atender também, sim né? não adianta só é, deixar tudo bonito moderno, atualizado enfim, se esse atendimento esse relacionamento não acompanha então, isso é muito importante também. Portanto, a clareza entre todo mundo. E uma outra coisa que eu queria complementar é o jeito de ser de cada um. Então, assim, infelizmente, nós já atuamos em clínicas, em uma ou outra, né? Que, às vezes, o médico tem um jeito de ser um pouco difícil para relacionamento. Então, às vezes, uma pessoa que tem muita agressividade na forma de falar. Então, aí é uma mudança que ela é um pouco mais... Um, complexa, existe um processo para isso. Mas quando a sua primeira pergunta, né? Será que o médico ele está disponível para isso? Muitas vezes, sim, ele está disponível, ele quer. E como todo mundo que vai olhar para a sua comunicação, que quer melhorar a sua comunicação, às vezes as pessoas não tem a dimensão de tudo que está inserido nesse campo.
0: É, é engraçado, porque tudo. você vai falando, eu já estou pensando em tantas coisas, <risos> eu, eu já pensei em empatia, porque. No começo da conversa, o que vocês me disseram basicamente é empatia. Ensinar todo mundo a ter empatia, entender o papel de cada um ali e quem você tá recebendo. Uhum. E, e aí você já me falou de alinhamento de conduta e alinhamento de pensamento. E é um trabalho que tem que ser constante. E Sim. é engraçado que é muito difícil para o profissional de saúde se policiar e agendar esse trabalho com ele mesmo. Eu, eu até vou fazer uma meia-culpa. As pessoas que trabalham comigo fizeram um curso com vocês. E vieram me falar: oh, a gente precisa fazer uma reunião de feedback, tá bom? Ótimo. E eu marquei essa reunião de feedback? Eu não marquei.
1: A Fernanda, que me ajuda até aqui, ela já fez um não com a cabeça. Daniel! É, a gente precisa marcar é, essa reunião. Precisa marcar, então. Eu preciso marcar uma reunião
0: e, 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 um, e. A gente tem tanta coisa na agenda, né? O consultório, Isso. os pacientes. É, todo mundo tem problemas.
1: Claro. É, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente orienta, né, a gente incentiva que elas busquem essa conversa. Mesmo que o médico não tenha tempo, que ele vá... Porque são muitas tarefas, são muitas coisas, são, às vezes, muitos ambientes de trabalho, hospital, clínica, enfim, é muita coisa, a gente entende isso. Mas que elas busquem. Eu não sei o que, que ele quer que eu fale para determinado paciente. Então vai lá, pergunta para ele, manda um WhatsApp, tenha clareza desse conteúdo, do que você precisa compartilhar, porque senão ela faz do jeito dela ou ele, porque hoje existem até muitos, é, muitos recepcionistas, né homens em alguns lugares e tal também e fazem do jeito dele, que acham melhor, que estão se dedicando fazendo o seu melhor e às vezes não é o que está alinhado, o que deveria ser feito
0: você citou o WhatsApp, a gente consegue ser simpático através de um e-mail de um WhatsApp, de uma mensagem, não é só presencialmente? Com certeza,
2: <risos> sim, a comunicação conectada, a comunicação empática, ela tem que acontecer em todos os canais de comunicação, na comunicação é, por telefone, é, presencial e agora como você perguntou, pelo WhatsApp, que seja o SMS, por e-mail. Então, tem algumas, uh, alguns aspectos que precisam ser cuidados nessa abordagem. O paciente, ele precisa perceber esse acolhimento. E, às vezes, o que a gente percebe quando nós vamos fazer o trabalho e a gente vai entender qual é a realidade da clínica, vai olhar como são os, uh, a escrita do WhatsApp, e aí a gente vê, assim, não uso o nome do paciente, abrevia, faz uma, às vezes, uma fala extremamente informal. Muito
1: direta, né? Sim. Uma fala
2: muito direta.
0: Eu ia chegar nesse assunto, pra gente começar a dar nome aos bois. Não, não tô falando pra falar das clínicas, mas citar alguns exemplos de erros na comunicação, de, de maneiras que não, talvez não sejam tão legais e que vocês têm visto aí no dia a dia em relação a essa, essa conversa com os pacientes.
1: Então, quando a gente fala de uma comunicação conectada, é... Eu preciso, assim, num primeiro momento, compreender quem é que está ali do, do outro lado. Então, se o paciente faz uma, por exemplo, conta uma historinha para te fazer uma pergunta, ai, ah, é porque hoje eu tenho, estou com problema com meu filho, eu vou precisar levar ele na escola, fazer e vai lá e conta toda uma história. E aí faz a pergunta, se a gente responde para ele assim, sim, é possível. É uma comunicação desconectada. Então, eu vou falar assim, ah, entendi que você tem uma necessidade com seu filho hoje. É, é possível, sim, nós aguardamos você 15 minutos mais tarde, por exemplo. Sim. Então, isso aproxima as pessoas. Isso percebe, puxa, ela parou aqui, ela teve uma intenção diferente. Ela se importa e
0: comigo.
1: Isso, se importa isso, comigo. Agora, exatamente. quando a gente fala isso, não é que é pra ficar lá fazendo uma mensagem enorme, extensa. Não, ninguém quer isso. O WhatsApp, ele vem com outra... Pegada, né? Uma, uma questão de fluidez, de agilidade na comunicação, que é o que todo mundo quer. Então, muitas pessoas hoje falam: eu não quero que me liguem para confirmar uma consulta. Eu estou no meio de uma reunião, eu estou numa atividade, eu prefiro que me mande uma mensagem.
0: Nosso podcast é uma consultoria de graça,
1: hein,
0: então a gente vou tentar perguntar é, tudo o que eu tá, penso aqui. Nós Estamos aqui. aqui praticando
1: um outro ponto importante que é uma comunicação generosa. A gente está aqui.
0: Mas isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Porque, porque uma coisa é você entender o que precisa fazer, mas colocar em prática às vezes é um pouco mais difícil.
1: Sim, é mais difícil. E isso que você falou, né, da questão da empatia, você sensibilizar as pessoas para a empatia, porque assim não é que a gente vai treinar a empatia porque a empatia é uma coisa bem profunda, né? Mas Sim. a gente treina, assim, como que eu posso é, desempenhar pouco a pouco, como que eu, a gente pode é, aquecer nas pessoas, assim, é, ajudá-las a colocar para fora essa questão de perceber o outro, de ter curiosidade sobre o outro, de entender de fato qual é, como a gente fala, né? Qual é a demanda que o paciente traz, ele traz um pedido ali, ele traz uma, uma demanda. E o que é que tem por trás, que a gente chama de uma necessidade maior que tem por trás aquilo que ele tá pedindo. Então, é importante entender essa diferença. E quanto mais a gente vai conseguindo isso, vai fazendo com, com tranquilidade, com entrega, com até paciência para isso. Porque se eu quero atender tudo super rápido, tudo né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu entro no piloto automático e não consigo praticar Sim. a empatia que é tão falada, que digamos assim… É, Todos nós eh, nascemos com essa possibilidade, mas a gente não pratica desde muito tempo atrás. Então, retomar isso não é simples.
2: Não. Agora, tem um aspecto extremamente importante, que é quando a gente recebe uma mensagem por WhatsApp, o tempo de retorno. Então, essa é uma questão que desconecta se eu demorar para responder. Então, eu preciso ter um cuidado de monitorar isso constantemente, que está ligada com a percepção que o paciente vai ter. Poxa, ninguém me responde. Qual que é o sentimento? O que, que ele sente isso? Poxa, acho que eles devem ter muitas coisas, não sei se o meu caso é importante.
0: Um leve abandono, talvez.
2: Exatamente. Então, alguns processos, e aí eu estou trazendo isso como uma questão muito importante, que alguns processos precisam ser respeitados, que está relacionado com o atendimento. Porque se eu demorar para retornar... Se eu demorar para tomar uma atitude... Isso pode desconectar... Eu acho importante trazer essa questão... Não adianta eu escrever é, de uma forma conectada... Mas demorei um tempo para retornar... Então Entendi. isso é uma questão Entendi. que precisa ser muito cuidado... Seja por e-mail... Às vezes, por exemplo... O, o paciente deixa um recado... Até no telefone... E aí não demoram para responder... Como é que ele vai sentir?
0: Então... Existe uma demora deliberada, às vezes, com um paciente que tá abusando. Isso, <risos> é comum, isso é muito comum, mas isso mostra como o tempo de resposta influencia. Claro. Então, às vezes, quando a pessoa tá cruzando um pouquinho o um limite, isso é uma prática que vários médicos fazem, e hoje a gente responde muita mensagem por WhatsApp. Não, não tô falando de fazer consulta médica por WhatsApp, não é isso, mas a gente responde muita mensagem. E às vezes quando a gente sente que, que, que a pessoa está cruzando um pouco o limite, dá um tempo maior de resposta, já ameniza as coisas.
1: Mas que tal a gente deixar isso, isso dar mais clareza para o paciente disso? Ou para qualquer outra pessoa, né?
0: Mas na prática, na prática você mandaria uma mensagem para o paciente, por exemplo, um paciente, é, sei lá, pergunta sobre tudo, 100% do tempo para você. Você vira a referência médica dele para todos os assuntos. Uh, mesmo os nossos Todas as não,
1: especialidades. De
0: tudo. Você é a referência da pessoa. O que é bom para algumas pessoas, e na verdade é bom ter gente querendo que você seja o médico dela. A gente vive disso. É bom ter os pacientes.
1: Uhum, confiança, é, né? Uma é, relação de confiança. Mas tem uma
0: hora que passa um pouquinho do limite.
1: Uhum.
0: Como que você, sem você dar essa gelada aí na resposta, Isso. como que você responderia?
1: A gente poderia falar assim: então, Renata, eu tô percebendo que você me busca muitas vezes, né, para te orientar. Eu fico muito feliz com. Por isso, algumas vezes eu fico preocupado, porque eu precisaria talvez te examinar, precisaria ouvir um pouco de mais detalhes e assim, por essa esse tipo de comunicação não é possível. Às vezes tem uma coisa fora da minha especialidade e a gente acaba correndo um risco de eu não, não te dar a melhor atenção que poderia. Então, ou eu aguardo você no meu consultório... Ou, ou então, enfim, a gente precisa organizar um pouco isso, porque eu tenho uma preocupação de não te atender da melhor forma, que é o que você merece, é o que você precisa.
0: Engraçado que você está focando na você foca em você, né? Você foca na sua. O problema está em você. Eu não, eu não sou um neurocirurgião, sou só um gastro, né? Você isso. foca em você. Isso. Legal, porque a crítica não é a pessoa. Você não tem ou a expertise ou o tempo para dar a resposta. Que aquela pessoa merece. Isso. Então isso. a gente vai procurar uma outra alternativa para poder ajudá-la.
2: Isso. E às vezes até definir um processo, né? Então, assim, às vezes o, o paciente começa a mandar muitas mensagens, né? Assim, vários horários. E talvez dizer: eu não consigo te responder agora, vou, te, vou responder para você em outro momento, porque é, nesse momento eu estou em outras atividades, quer dizer, deixar claro Sim. é como se como se a gente como você estivesse educando e quando a gente cria um processo até pro, pelo uso do WhatsApp você vai se posicionando com assertividade cuidado, ele vai entendendo que você tem um processo e, e, e aí, porque quando você fala assim ah, eu não vou responder agora, eu vou deixar ele no vácuo isso também é uma comunicação. É uma comunicação. E isso claro. também é percebido, só que pode ser assim. Nossa, ele começa a ter uma percepção. Então quanto mais você conseguir colocar isso como um processo de um, de um jeito assertivo, ele vai entendendo que não dá para ele ficar mandando o tempo todo e porque você não tem condições para se relacionar dessa forma. Ele vai
0: respeitar um processo.
2: Exatamente, isso. você vai
1: colocar em processo. E o importante, obviamente, é dar esse retorno depois. Se você claro. combinou no final do dia, se você combinou quando terminar o congresso, enfim, qualquer coisa assim. Ou até assim, olha, isso que você está me pedindo me parece urgente, eu sugiro que você procure um especialista. Eu tenho um colega, assim, assado, pode indicar, enfim. Legal. Porque às vezes a pessoa não consegue aguardar, né?
0: Aproveitando, e eu cortei você, nessa uma das respostas mais importantes aqui da parte prática, como que a gente confirma uma consulta para pessoa realmente... É, estar presente no dia seguinte. Como que a gente faz essa confirmação de consulta via WhatsApp? Bom,
2: a primeira questão é você colocar isso, então, de uma forma assertiva, dizendo amanhã, é, confirmo a sua, é, consulta. a sua consulta para tal horário, amanhã, dia, tal, tal horário. É, por gentileza, caso você não possa nos avise e até talvez dizendo assim porque isso vai trazer um transtorno para minha agenda, ou seja você dá argumentos para que ele entender para ele entender que se ele fizer algo isso vai causar um impacto e às vezes a gente coloca de um jeito muito sucinto. Então fica o um entendimento de que tudo bem. então é, quanto mais legenda nós colocarmos é, mais entendimento o paciente vai ter, do seu processo, do seu jeito de atender. É tudo questão de
0: comunicação. A gente pode falar isso que você me disse de uma maneira um pouco mais amena, mas claro. tentando deixar claro para o paciente que seria muito legal da parte dele dizer se vem ou se isso, não vem. Isso,
2: você me ajuda muito. Por exemplo. Você me ajuda. Você vai ajudar, é. Isso, isso, claro. E talvez você possa até entender como são esses estilos de, de pacientes porque às vezes é, você vai se conectar mais com o estilo mais Um pouquinho mais formal, outro menos formal. que é, acho que essa é a grande questão. Sim. Entender o, o jeito do, do seu paciente.
0: Mas, então, falando do jeito de, do paciente, os pacientes são muito diferentes. Isso. Né? E a gente tem de vários perfis. E, inevitavelmente, todo mundo que atende tem um paciente problema. vamos chamar uhum. de paciente problema. Que desafiador. Vai... É, desafiador. Elas <risos> são boas de palavras. Né? <risos>
1: Elas
0: amenizam as palavras, mas tá bom. <risos> é, que acaba brigando com alguém.
1: Uhum.
0: E ele pode, ter, ele pode sim ter razão naquilo, mas a razão dele, ou não, mas é, a, muitas vezes como médico a gente pega esse, esse mar de desentendimento já com o tsunami, né, então já vem a secretária quase que gritando com a, com a gente ou chorando pra gente, que aquele paciente é mal educado e já gritou com todo mundo, e esse paciente entra na sala do médico e a gente precisa resolver essa situação. E normalmente eles ficam um pouco mais calmos. Nossa, na... ah isso aí é sempre. <risos> eles são <flortes> com vocês. <risos> Mas se a gente percebe que esse processo realmente teve um erro da nossa equipe na comunicação, uhum. tem como corrigir um erro de claro. comunicação que já foi dito? Claro. Claro, é a
2: primeira, primeira ação é dizer que vocês reconhecem que houve uma uma falha dizer que vocês sentem muito né pedem desculpas que esse é, não é a forma como vocês querem é, atender como conduzir. vocês querem conduzir como vocês querem se relacionar e que é, vocês vão fazer um ajuste né olhar para esse processo para que isso não repita mais Sim. e que vocês é, que, né que vocês sente muito que isso tenha ocorrido, né? Que tenha ocorrido esse transtorno. É, é muito importante a gente dizer claramente, dar essa legenda que a gente tá falando aqui muito fortemente, para dizer que não é isso que você quer que aconteça. Sim,
0: colocar na mesa é o problema mesmo.
2: Colocar na mesa. Não adianta ficar dizendo assim, então, por quê? Sabe? Não. É, 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 é... Isso é muito importante, porque quando o médico, por exemplo, faz isso ele vai falar, puxa, ele reconhece Sim. ele entendeu ele se conectou com o meu desconforto reconheceu, porque precisa conectar com a dor dele Sim. e eu acho que aí ele até fala assim, puxa gostei da forma como ele conduziu e isso faz com que ele é, tenha tenha maior chance dele poder se continuar o processo com você
0: sabe que você falando, eu lembro de experiência pessoal minha é, raramente eu atraso no consultório Eu coloco um tempo longo de consulta Mas às vezes tem cirurgia E, e eventualmente a cirurgia atrasa E eu às vezes Sim. atraso E nas, consu nas consultas que eu sou atrasado Primeira coisa, eu abro a porta Mil desculpas, eu sei que eu tô atrasado Eu odeio que atrasem comigo, eu peço desculpas Algumas vezes que eu atrasei quando eu falei isso, o paciente falou, eu vou entrar em consulta com você porque você está me dizendo isso. Olá. Você já põe na mesa o problema e você isso. pede desculpa por aquilo.
1: É, acho que uma coisa muito legal da gente considerar é que muitas vezes o próprio paciente, ele faz a gente rever algumas formas de funcionamento. Alguns processos mesmo, né? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho muitas queixas relacionadas ao atraso, eu preciso olhar para mim, entender o que está que acontecendo lá no começo do meu dia, por que, que isso está acontecendo repetidamente. Claro, um dia de cirurgia, enfim, né? Atrasou lá para liberar a sala e tal. Ok, mas alguns médicos isso como uma rotina. É, e até avaliar. é uma marca até, né? Então, a, gente, a pessoa indica o médico e fala assim: olha, só que ele atrasa. É, isso aí. Né? Então, isso é importante. Às vezes o paciente traz esse feedback, a gente tem que ouvir. Assim como quando ele reclamar de alguma coisa, aí eu vou, vou abrir um espaço para ser escuta e vou tentar crescer com isso. Só que aí o que, que eu preciso fazer? compartilhar com a minha equipe, isso. levar para eles, trazer como é que ele se sentiu naquela situação. E às vezes, a equipe até aquele momento ela era orientada a fazer dessa forma, e a gente pode entender, olha, vamos mudar isso aqui, porque não importa que uma pessoa só não deu certo aquilo. Se a gente puder revisitar e melhorar aquilo, né, para todo mundo, para ser melhor para todo mundo, mesmo para aqueles que não reclamaram, isso é muito bom.
0: É, você ser conhecido por um atraso não é um charme, né? Não é o charme do médico. Esse é médico ele é ótimo, ele atrasa. Ele não é ocupado, ele deve é, ser... Não é um charme, eu acho que realmente tem que rever os processos. Claro, agora
1: entendendo né, que é um segmento que isso pode acontecer de Sim. fato. Às vezes uma consulta ela exige mais do que outra, às vezes o paciente chora lá dentro, enfim. Mas até de novo, né, a comunicação, você pode até pedir licença para o seu paciente e falar assim, olha, deixa eu só informar a minha equipe que a gente vai precisar de mais uns 10, 15 minutos. Porque quando você faz isso, você avisa para ele também que nós temos mais... 10, 15 minutos. Para que ele também entenda que tem outras pessoas lá. Sim. Porque é importante eles entenderem, né? Todos nós, quando uma coisa acontece, por exemplo, eu estou lá na sala como paciente, eu tenho todo o tempo do mundo, eu fico feliz. Mas se eu estiver lá fora esperando, eu não vou ter o mesmo entendimento. Então, a gente entender que tem um, um certo limite, que a gente fica um pouco mais, que eu estou precisando disso, mas olha, a gente também precisa respeitar quem está lá fora, isso é.
0: E você me falando essa história de colocar na mesa as coisas, as consultas que tem alguns pacientes que realmente exigem mais, uhum. uns com problemas de saúde graves, outros com problemas de saúde não tão graves mas são os problemas deles, então a gente tem que respeitar Isso. Mas às vezes a gente não consegue finalizar a consulta não acaba, aquela consulta que não acaba E às vezes, eu consigo, e normalmente eu acabo Essa consulta colocando as claras mesmo uhum. A gente vai precisar encerrar aqui a consulta Isso. E explicando que eu preciso atender Outras pessoas, que depois a gente pode continuar Mas Isso. que eu acho que a gente já tá no caminho uhum. E realmente o diagnóstico tá naquele sentido ou O exame tem que fazer aquele uhum. Que infelizmente eu preciso atender as outras Infelizmente, felizmente eu preciso, mas para aquela pessoa, eu preciso terminar, mas sempre colocando as claras. Porque Isso, perfeito. tem algumas pessoas que não, não entendem nada de uma maneira indireta. Precisa ser direto mesmo. Muito eu claro. preciso encerrar a consulta agora. Mil perdões. E é, eu olha,
2: não, e dizer: olha, eu sinto muito. É? Eu sinto muito. Eu gostaria de continuar. É apenas que eu tenho uma agenda que eu preciso cuidar. Mas a gente
1: vai ter outro momento, né? Sim. Daqui a duas semanas você vai voltar com os exames. São muitas dúvidas, eu entendo. E se e... eu não responder
0: os seus WhatsApps, é um processo. <risos> <risos> Tranquilo. Não, gente... ótimo, ótimo. É, pra encerrar, eu queria fazer uma, uma pergunta, assim. Se eu decidir que eu quero melhorar a comunicação da minha clínica, quem que tem que encabeçar isso dentro de um consultório? É o médico que tem que se preocupar com o atendimento? Ele precisa se preocupar também com essa parte de de comunicação, contrata-se alguém, é, uma gerente de consultório, as próprias pessoas que atendem os pacientes, os funcionários, os secretários, eles devem encabeçar essa mudança. Quem encabeça? Existe um cabeça dessa mudança? Como que funciona isso?
2: Sim, sim. É muito importante que esse entendimento venha do médico. Né? Que ele entenda que ele precisa uh, ter um processo de atendimento... Uh, Adequado, né, que gere essa boa percepção. Só que muitas vezes realmente ele não dá conta, como a Renata disse, ele está ali na atuação clínica. Então, se ele puder ter um gestor, algum profissional que possa, vamos dizer assim, orquestrar e monitorar essa qualidade de atendimento, é perfeito. É, para que é, isso seja acompanhando constantemente. Para a equipe é excelente saber que tem algum profissional que está acompanhando esse, esse processo de atendimento, identificando os pontos positivos, que isso precisa ser é, expresso até para a equipe, e as oportunidades de melhoria, o que, que ele pode fazer diferente. Quando se começa um trabalho, e aí se começou um trabalho, o protagonista dessa mudança é o profissional de atendimento, porque ele precisa entender a importância e fazer diferente. Porque Sim. é um trabalho de dentro para fora. Ele precisa ter a intenção de fazer diferente. Então, tem todo esse, né, esse cenário que precisa ser cuidado. Então, vai depender da estrutura da clínica também. Eu acho muito importante que a gente entenda qual que é essa estrutura para ver qual é a melhor forma de desenvolver. E, claro, se ele pode é, contratar uma consultoria que possa fazer todo esse trabalho... Né, de, de aprimoramento da comunicação, é muito
1: bom. é Muitas vezes a gente já percebeu em toda a nossa história aí, com esse segmento de saúde, de clínicas, enfim, que é, às vezes as próprias pessoas da linha de frente percebem uma necessidade e levam para o médico. Olha, a gente precisava aprender mais como fazer isso, a gente precisava melhorar tal coisa, e aí o médico procura. Né? ou mesmo quando tem uma gestora, mas não é tão, tão comum. Mas, assim, claro que quando essa pessoa, né, o médico, o dono da clínica, ele valida isso, ele vê sentido, e ele quer que as pessoas estejam alinhadas e todo mundo indo para o mesmo lado, né? e que isso reverbere para o paciente, aí o trabalho é mais fácil de acontecer.
0: Se você atende, tem uma secretária eletrônica, ou se você atende e tem uma clínica de 200 pessoas. Hoje, ouvindo esse podcast, é hora de parar e pensar. Será que eu preciso melhorar alguma coisa no meu processo? Isso. Será que eu preciso melhorar alguma coisa na minha rotina? Qual, qual vai ser a periodicidade do feedback que eu vou dar para todo mundo que trabalha comigo? É, perfeito. Todo Exatamente. mundo. Todo mundo. Não importa o tamanho.
2: Não. Isso. Não e, e, e se você puder desenvolver um material que apoie a equipe, é importante. Legal. Porque são tantos detalhamentos que ela ter um… Um apoio, isso é, é, é fundamental.
0: Sim, sim. Quem quiser procurar vocês aí nas mídias, por mensagens, se vocês puderem deixar aqui o contato de vocês.
1: Claro, então, a gente tem o site da Comunique, que é www.comunique com kmudo no final.se. Então fica comunique-se. E lá tem bastante como, detalhado como a gente trabalha, tem vários artigos que dá para. Né, ter uma mais clareza do, dos assuntos, das temáticas, enfim. A gente também tem o Instagram da Comunique, Facebook, enfim. Mas a gente gosta mesmo é de conversar. Se as pessoas nos ligarem e, e puder contar um pouco, né? A sua necessidade, a sua realidade, a gente contar como a gente trabalha. São diversas formas e possibilidades. Não é uma coisa empacotada para todo mundo, pelo contrário... É, tanto em termos de carga horária, quanto em termos de, é, de conteúdo, ele é bastante customizado. E aí a gente vai ter essa oportunidade de ouvir e de também deixar claro e entender o que é melhor para cada legal.
0: ambiente queria agradecer imensamente a presença de vocês Riva, Renata, foi muito legal o nosso bate-papo o
2: prazer é assim, muito grande somos apaixonadas ah. por comunicação interpessoal a gente realmente vibra cada trabalho e é um prazer muito grande poder ter essa oportunidade que você está nos dando de poder divulgar esse trabalho
0: eu acho que eu sou apaixonado por comunicação de... também <risos> Eu tô, eu tô descobrindo esse lado <risos> meu. Quer trabalhar na comunidade? Eu não tenho tempo, eu acho. Eu prefiro falar não ou sim, porque ficar enrolando é ruim também. Tem que dar claridade. Infelizmente. Dá honrado com o convite, mas infelizmente não vou poder aceitar. Isso. Mas, mas muito legal mesmo. Muito acho que a gente legal. poderia falar por horas aqui. Horas. A gente gosta muito, realmente, de falar sobre comunicação. E eu espero vocês no próximo programa. Tá bom? Obrigado.
2: Obrigada. Nós que agradecemos. Então, obrigado.
0: Queria convidar você que está ouvindo o podcast para seguir esse podcast, para compartilhar com quem você acha que pode ajudar esse nosso bate-papo. Se tiver alguma dúvida, sugestão de convidados, também pode mandar no arroba o consultório evento, no Instagram. E eu espero vocês no próximo programa.